0: नमस्कार दोस्तों मेरा नाम कुंज बिहारी श्रीवास्तव है और मैं फिर उपस्थित हुआ हूं अपनी ऑडियो बुक कलम के सिपाही प्रेमचंद को लेकर इस ऑडियो बुक में अब तक आप प्रेमचंद जी की लिखी कई प्रसिद्ध कहानियां सुन चुके हैं इन कहानियों को सुनने और सराहाने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को निश्चित परिपेक्ष्य और कलात्मक आधार दिया उनकी कहानियाँ परिवेश बुनती हैं पात्र चुनती हैं उसके संवाद बिल्कुल उसी भावभूमि से लिए जाते हैं जिस भावभूमि में घटना घट रही है इसलिए पाठक और श्रोता उनकी कहानियों के साथ जुड़ जाते हैं प्रेमचंद यथार्थवादी कहानीकार है लेकिन वो घटना को ज्यो का त्यो लिखने को कहानी नहीं मानते यही वजह है कि उनकी कहानियों में आदर्श और यथार्थ का गंगा यमुनी संगम है चलिए सुनते हैं आज की कहानी कफन झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे जाड़ों की रात थी प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था घीसू ने कहा मालूम होवत है बचेगी नाही सारा दिन दौड़त हो गया जा देख तो आ। माधव चढ़कर बोला अरे मरे का ही तो है जल्दी मर काहे नहीं जाती देख कर का करूंगा मैं अरे तू बड़ा बेदर्दा है बे साल भर जिसके साथ सुखच चैन से रहला उसी के साथ इतनी बेवफाई करबा तो मुझसे उसका ही तड़पना नहीं देखा जाता बापू हाथ पाव पटकना नहीं देखा जाते उनका परिवार सारे गांव में बदनाम था घीसू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता इसीलिए शायद उन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती थी घर में मुट्ठी भर भी अनाज अगर मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी जब दो चार फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता और जब तक बेचकर वो पैसे उनके पास रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते गाँव में वैसे काम की कमी नहीं थी किसानों का गाँव था मेहनती आदमी के लिए पचास काम थे मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाया जाता जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती ये तो इनकी प्रकृति थी विचित्र जीवन था इनका घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जीए चले जाते थे संसार की चिंताओं से मुक्त कर्ज से लदे हुए गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे ही देते थे मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और उनको भून भान कर खा लेते खीसु ने इसी आकाशवृत्ति से साठ साल की उम्र काट दी माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था माधव का विवाह पिछले साल हुआ था जब से वो आई है ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे कोई कार्य करने को बुलाता तो ज भाव से दूनी मजदूरी मांगते वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो ये आराम से सोएं। घिस ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा ए, जाकर देखिया तो का दशा है ओकर, चुड़ैल का फिसाद होगा और का यहां तो उजवा भी एको एक रुपया मांग थे झाड़न का माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा बोला हम है वहां जाए मैं डर लागत है बापू अरे डर का है बात का है तुमको हम तो यहीं हैं ना तो भी जाकर देखो ना काहे नहीं देखा तो अरे मेरी औरत जब मरी रही ना तो हम तीन दिन उसके पास से हिला तक नहीं और फिर मुझसे ल कि नहीं जिसका कभी मुंह है नहीं देखे हैं, आज उसका उड़ा हुआ बदन देखे वैसे तन की सुध भी तो ना होगी अरे हमें देख लेगी तो खुलकर हाथ पाव भी पटक न सकेगी बेचारी अरे मैं सोचा हूँ कि कौनो बाल बच्चा हुआ होगा बापू तो क्या होगा सोट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में अरे सब कुछ आ जाएगा भगवान दे थे सब जो लोग अभी एक पैसवा ना देवत वतो है वो कल बुलाकर हमें रुपया देंगे हमने नौ लड़के हुए रहे और घर में कभी कुछ नहीं था मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह हमारे बेड़ा पार लगवा दिया रहा फिर दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ खाया नहीं था इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दे कई बार दोनों की जबाने जल गई छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे इसलिए दोनों जल्दी जल्दी आलू को निकल जाते हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आ गई जिसमें बीस साल पहले वो गया था उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजी थी बोला वो वो भोज भूलता नहीं है तब से हम उस तरह का खाना कबो नहीं खाए हैं लड़की वाले हम सबको भर पेट पूड़ियाँ खिलाए रहे सबको छोटे बड़े सबन ने पूड़ियां खाई रही असली देसी घी की रही माधव चटनी रायता तीन तरह का सूखा साग एक रस्सेदार तरकारी दही चटनी मिठाई अब का बताऊं कि उस भोज में हमें कितना स्वाद मिला रहा माधव ने इन पदार्थ का मन ही मन मजा लेते हुए कहा कि अब हमें कोई ऐसा भोज क्यों नहीं खिलाता अरे अब कोई खिलाएगा? वो जमाना दूसर था अब तो सबको किफायत सूजत है शादी ब्याह में मत खर्च करो क्रियाक्रम में मत खर्च करो पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहा रखोगे बटोरने में भी तो कमियां नहीं है ना हाँ खर्च में किफायत सूझती है तुमने एक बीस पूरियां तो खाई होंगी ना बापू अरे बहुत बीस से ज्यादा ही खाए रहे मैं तो पचास खा जाता पचास से कम तो हम खाए होंगे अच्छा पका रहा खाना तू तो मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और फिर वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाओ पेट में डाले सो रहे थे जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों और बुद्धिया अभी तक करहा रही सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी उसके पर मक्खियां भिनक रही थी पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी सारी दे धूल से लथपथ हो रही थी उसके पेट में बच्चा मर चुका था माधव भागा हुआ घीसू के पास आया फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे पड़ोस वालों ने वो रोना धोना सुना दौड़े हुए चले आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे मगर ज्यादा रोतने पीटने का अवसर ना था कफन और लकड़ी की फिक्र भी करनी थी घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोसले में मांस बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए वो इन दोनों की सूरत से भी नफरत करते थे कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे कभी चोरी करने के लिए वादे पर काम ना आने के लिए समय दिया हुआ लेकिन ना पहुंचने के लिए जमींदार ने पूछा क्या है बे किसुआ रोता क्यों है अब तो तू दिखलाई नहीं देता मालूम होता है इस गाँव में रहना नहीं चाहता घिसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू आंसू भरे हुए कहा कि सरकार बड़ी विपत्ति में है हम माधव की घरवाली रात को गुजर गई है सरकार रात भर तड़पती रही सरकार हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे दवा दारू जो कुछ हो चुका सब कुछ किए मुदा हमारी दगा दे गई हमारी किस्मत अब कौनो एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक तबाह हो गए है हम घर उजड़ गया है आपका गुलाम वो मालिक अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब कुछ दवा दारू में उठ गया सरकार की दया होगी तो उसकी मट्टी उठेगी आपके सिवा हम किसके दरवाजे पर जाएं सरकार जमींदार साहब दयालु थे मगर घीसू पर दया करने वाले कम्बल पर रंग चढ़ाना ही था जी में तो आया कह दे चल दूर हो जाए यहां से यह तो बुलाने पर भी नहीं आता अब जब आज गरज पड़ी है तो खुशामद कर रहा है हराम खोर कहीं का बदमाश लेकिन वो क्रोध या दंड देने का अवसर ना था जी में कुटते हुए भी दो रुपए निकालकर फेंक दिए मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला उसकी तरफ ताकात तक नहीं जैसे सिर का पोझ उतारा जब जमींदार साहब ने दो रूपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता घीसू जमींदार के नाम पर ढिंडोरा भी पीटना जानता था किसी ने दो आने किसी ने चार आने एक घंटे में घीसू के पास पांच रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई कहीं से अनाज मिल गया और कहीं से लकड़ी दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले इधर लोग बांस वाँस काटने लगे गाँव की नरम स्त्रियां आकर लाश देखती और उसकी बेकसी पर दो बूंद आंसू गिरा कर चली जाती थी बाजार में पहुंचकर घिसू बोला लकड़ियां तो मिल गई है जलाने भर को। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ, लकड़ियां तो बहुत है अब कफन चाहिए तो चलो कौनो हल्का सा कफन ले ले। हाँ, और क्या? लाश उठते उठते तो रात हो जाएगी रात को कफन कौनो देखत है बापू कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिले उसे मरण के बाद नया कफन चाहिए अरे कफनवा तो लाश के साथ ही जल जाता है ना और क्या रखा रहता है यही पांच रुपए मिलते हैं तो कुछ दवा दारू पहले कर लेते दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे बाजार में इधर उधर घूमते रहे कभी इस बजाज की दुकान पर कभी उसकी दुकान पर तरह तरह के कपड़े कफन के लिए देखे रेशमी भी और सूती भी मगर कुछ जचा नहीं यहां तक कि देखते हुए शाम हो गई तब दोनों को ना जाने किस दैविक प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था के अंदर चले गए वहां जरा देर दोनों अंसमज में खड़े रहे फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा हे साहू जी एक बोतलिया हमाहू देना उसके बाद कुछ चिखौना आ गया तली मछली आई और दोनों बरामद में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे लाश घर में पड़ी कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए घिसू बोला कफनवा लगाने से का मिलत आखिर जलाई के दो जावत रहे ना कुछ बहू के साथ तो ना जाता ना माधव भी आसमान की तरफ देख कर बोला दुनिया का यही दस्तूर है बापू ना ही लोग बांगनों को हजारों रुपए काहे देते कौन का देखता है पर लोग में मिलता है कि नहीं हरे बड़े आदमियों के पास धन है तो फूके हमरे पास कौनों धन रखा है लेकिन लोगों को जवाब का दोगे लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहा है घिसू हंसा अबे कह देखे कि रुपए कमर से खिसक गए बहुत ढूंढ़े मिले नहीं लोगों को विश्वास ना आएगा लेकिन फिर वही रुपए देंगे माधो भी हंसा बोला बड़ी अच्छी रही बेचारी हमारी मरी है तो देखो खूब पिला पिला आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई ने दो मंगाए चटनी अचार कलेजिया शराब खाने के सामने ही दुकान थी माधव लपककर दो पत्तलों के सारे सामान ले आया पूरा डेढ़ रुपया खर्च हो गया अब सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचे दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो ना जवाब था ना बदनामी की चमक तेज होती गई मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती कोई गाता कोई डींग मारता कोई अपने संगी के गले लिपट जाता कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्लड़ लगाए देता था वहां के वातावरण में सुरूर था हवा में नशा शराब से ज्यादा यहां की हवा उन पर नशा करती थी जीवन की बाधाएं यहां खींच लाती और कुछ देर के लिए वो भूल जाते कि वो जीते हैं या मरते हैं या ना जीते हैं ना मरते हैं माधव ने फिर आसमान की तरफ देख कर कहा देखा ऊ बैकुंठ में जाएगी दादा बैकुंठ में बैकुंठ की रानी बनेगी घिसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला हा बेटा वो तो बैकुंठ में ही जाएगी किसी को सताया नहीं ना उसने किसी को दबाया नहीं ना उसने मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा भी पूरी कर गई वो बैकुंठ में ना जाएगी तो क्या वो मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप धोने के लिए गंगा में नहाते और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं माधो बोला मगर दादा बेचारी की जिंदगी में बड़ा दुख होगा कितना दुख छेल मरी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा और चीखे मार मार कर घीशु ने उसे समझाया अरे काो अत बिटवा खुश रहो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई जंजाल से छूट गई बड़ी भाग्यवान थी तब तो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन को तोड़ दी और चली गई दोनों खड़े होकर गाने लगे ठगीनी क्यों क्यों, जम्का, नेनी, जम्का... नेनी, क्यों फिर दोनों नाचने लगे उछले भी और कूदे भी गिरे भी और मटके भी भाव भी बताया अभिनय भी, भी किए और आखिर में नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े तो ये थी आज की कहानी कफन कहानी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा ये कहानी सुनने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार